0: И на газ.
1: Если перефразировать знаменитую песню, то вместо весны можно подставить фамилию Бревдо. Бревдове идет бревдо-дорогу. Кирилл Бревдо появился в студии. Это значит, что рубрика Дови на газ снова в
0: эфире. Доброе утро, давайте лучи радости.
2: Мимими, -ми -ми. какая вы милота, ребят. Доброе утро, друзья. Мария
0: Бощенина, да.
2: Михаил Антонов. А также ваши вопросы напоминают средства связи. Ватсап и Вайбер 8967 200 ровно 9702. Или звоните в 8 80 20 ровно 9702. Автовопросы для автоэксперта Кирил Бревдова.
1: Свои вопросы присылайте. Мы их обязательно прочитаем. 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Вот пока ждем первого вопроса новый Citroen появился на рынке, на российском.
0: Да, а, называется C3 Air Cross. Это такой небольшой кроссовер, а, сделанный на той же платформе, что и другие модели концерна PSA. PSA это Peugeot, Citroen, DS и еще сейчас к ним при, примкнул Opel не так давно. А, что это за машина? Это машина создана на платформе, а, аналогичной а, той, которая используется, например, для модели Peugeot 2001. 8 и Peugeot, 2, Peugeot 208, то есть это довольно компактная машина B-класса. То есть чуть меньше, чем гольф-класс. А, казалось бы, да, но по размерам это а, все равно такое. Они придали машине формат кроссовера, то есть это а, довольно большой дорожный просвет, такие внушительные колеса. А, чем примечательна эта машина? А, она примечательна тем, что а, она является полным аналогом Peugeot 2008 по технике, вот, на которой Маша, кстати говоря, каталась. Uh -huh. А Будем... напомнишь
2: еще раз название Citroёn? На C3 air А, ну да, я смотрю, пухлый такой. Пухлый ну, такой пухлый.
0: Да. Но а, а, у него будет больше выбор силовых агрегатов, будет мотор 1.2 как в версии турбо так и не турбо соответственно базовая версия там около 80 сил турбо а по моему около 110 и 1.2 турбо едет на самом деле очень здорово я на этой машине пока не катался я ездил на peugeot 2008 с этим же мотором и мне очень эта машина нравится там хорошо работает шестиступенчатый автомат японский старый такой уже достаточно да но по-моему, образца 2006 -го года этот автомат но работает он хорошо и а, мотор отличный, то есть там всего три цилиндра, но турбо спасать ситуацию, динамика отличная. Самая примечательная вещь в этой машине это дизайн. Причем как внешний дизайн, да, так и дизайн салона. Там внутри, ну не то чтобы прям космос, но там все очень весело, задорно и а, с большим вкусом сделано. Какие-то цветные сиденья, какие-то строчки, прострочки. А, очень, очень... Не разноцветные, одно желтенькое, другое зелененькое. нет -не -не, там
2: просто это, это называется colorblock, если уже говорить. Uh, выражать профессиональным языком. Да, то есть это двухцветное сиденье, очень элегантно выполненная панель, uh, отделка, ну, я не знаю, эко-кожи или кожа, это, это сейчас нет. Там разные очень. варианты, всего
0: да. предполагается порядка 90 разных сочетаний по цвету, как кузова, так и салона.
2: Меня смущает, если честно, муфта коробки передач. Это такой архаизм.
0: Тебя смущает муфта коробки передач? Ну, вот это вот, На фотографиях вот, не понравилось?
2: Да, она, знаешь, она как выбивается. Вот, вот все современное, и вот это вот, я даже не знаю. Муфта,
0: Маша, не муфта. Муфта, не муфта, селектор это... коробки передач. Нет, называется. ну вот этот
2: мешок, который прячет коробку, ручку коробки передач. Ну,
0: ну чехол. Ну, чехол,
2: я не знаю, как правильно назвать. Муфт ну, Муфта
0: вот, и му — муфта, это так... механизм, а это да, Ну да, да, чехол. ты прав,
2: извините. Угу. В общем, какой-то... А так, да, но ну, он пухлый. Он пухлый. Но он
0: классный. Он. Ну, он, он, наверное.
2: Пежопа и Очень, очень радостно
0: выглядит. и на, на самом деле, неплохо едет. Вопрос только в том, что стоит дороговато. по базовой версии стоит более миллиона, а в нормальной комплектации с хорошим мотором это будет все полтора миллиона
2: Кер, а вот эти внизу какие-то я понимаю вот эти обводочки разноцветные а внизу эти квад... вот снаружи на кузове э, квадратики они какой-то функционал несут или же это просто вот э, ну, экстерьер
0: о а каких квадратиках идет речь
2: ну ладно посмотришь потом расскажешь ну какие-то такие как будто лампы загораются внизу а, самая
0: главная цена и давайте к вопросам уже переходить. ну цену я уже озвучил порядка миллиона 69 тысяч за базовую версию и э, Приблизительно полтора, там плюс-минус, в зависимости от комплектации с топовым мотором и автоматом. По вопросам поехали. Главное вовремя.
2: Здравствуйте. На каком типе трансмиссии автомат или вариатор при прочих равных условиях расход топлива будет меньше?
0: Теоретически э, на вариаторе, потому что там постоянно идет изменение передаточного числа, что, в общем-то, позволяет более эффективно реализовать крутящий момент двигателя, потому что двигатель все время как бы работает в э, зоне оптимальных оборотов. И это хорошо в плане эффективности. Uh -huh. а, поэтому, да, в теории э, вариатор более экономичный. Он даже более экономичный, может быть, чем ручная коробка. Так, э, подскажите новый автомобиль
1: до миллиона, новые китайцы, МБУ других производителей, кроссоверы.
0: По-моему, вчера такой был вопрос. Я сказал, что Китае надо бежать. Хотя сейчас появились действительно современные интересные машины, э, но они, как правило, стоят больше миллиона все. То есть, то, что вот э, тот Китай, на который не стыдно посмотреть, это больше миллиона. Э, если говорить о кроссоверах, разумеется. А бэушная, там э, очень много чего можно выбрать. И RAV4 предыдущего поколения, и Tiguan, и чертов ступень. Очень много машин. Какой пикап взять для сельской местности? Ну... Смотря, смотря, что вы хотите с ним делать. Ну, в плане, если вы не ограничены в, в, в плане финансов, наверное, имеет смысл взять Toyota хайлакс э, потому что в плане надежности, я думаю, это лучшее, что есть на рынке. А так, машин много, Навара, э, предыдущего, ну, собственно, э, та, которая у нас продавалась, Навара, она неплоха, но по надежности там, и по стойкости кузова коррозии и по многим другим параметрам она заметно уступает Тойоте, потому что Тойота в этом классе считается, наверное, эталоном. А если речь идет о каких-то машинах уже более там э серьезных по возрасту, там 10-летних машинах, имеет смысл, наверное, посмотреть что-то типа Mazda, э B2, э Mazda BT50, по-моему, называлась, э Ford Ranger, что-то в этом духе. Но они все очень похожи: Это равная конструкция, э жесткие мосты э и э дизельные моторы.
2: Поясните, пожалуйста, какой из RX не попадает под налог на роскошь?
0: А тот, который стоит меньше трех миллионов.
2: А что такое RX?
0: лексус RX. какой yeah. большой кроссовер.
1: Юрий Москва, 8800 200 ровно 9702. Юрий, здравствуйте.
0: Доброе утро. Доброе утро. У меня вот такой будет вопрос. Что вы можете подсказать в отношении Вилара? Вилар 180 сил, дизель, но плюс еще там очень такая кусательная цена. Может быть, что-то посмотреть в другом э, сегменте, но типа новый выходит Volvo XC60 или Mercedes GLE. Но там мощные двигатели. Принципиально не беру мощные, потому что считаю, что в Москве они абсолютно не нужны. А, ну, и, плюс, да. и плюс еще такой вопросик, какую-нибудь акцию что ли провести в отношении таксистов. Но просто крик души со второго, с третьего ряда. Стоят, тормозят где угодно, но, честное слово, тоже вот уже достали. Я вас понимаю, я, я, сам... Руку. я сам в свое время чуть не влетел в бомбилу. Это было, правда, давно лет, не знаю, 12 назад в Питере, когда Черная Волга поперек дороги метнулась к пешеходу, который затейливо вскинул рукой. И, в общем, машина... Я ехал на приличной скорости, может быть, чуть более приличной, чем а положено было по правилам движения, это был давно, я был молодой, горячий. Вот, и я чуть не нанизал этого прекрасного человека на капот своей, по-моему, тогда еще десятки. Вот, что касается Вилара, Вилар классный, очень классный, мне он очень нравится, но цена, действительно, на него запредельная, потому что, ну, базовая версия стоит там порядка 4 миллионов, в любом случае без опции вы не уйдете от дилера, то есть, скорее всего, надо на пятерку ориентироваться. А за эти деньги, действительно, можно взять и вы правильно заметили, наверное, Volvo x 60 новый, я на нем ездил, я остался в полном восторге, потому что э, машина выглядит э, немножко уменьшенной копией э, большого флагманского кроссовера XC90, салон у нее ничуть не хуже, он, э, я бы даже не сказал, что он сильно более он не, он не тесный. По простору, конечно, он чуть меньше, чем x 90 но по отделке, по всему он ничуть не уступает флагману. И салон это вообще лучшее, что есть в этой машине. А что касается моторов, ну, опять-таки, если брать базовые версии, D4 это меньше 200 сил точно, по-моему, 180. Точно так же, как и T4, это тоже Uh, По-моему, 200... Это тоже, совершенно точно 20 сил, потому что d5 и t5, они вот более мощные. Здравствуйте, на приусе надо обслуживать батарею, если да, то как? Нет, не надо ее обслуживать и никак А Кирилл,
1: ваше мнение, если бы за угон давали 20 лет, как в Узбекистане, снизило ли бы это количество преступлений? Да, безусловно Шеброле Коптива, 2009 год, 24 автомат, пробег 180 тысяч, чего ждать от автомобиля, особых проблем не было
0: С автоматом могут быть проблемы, в целом машина достаточно крепкая, надежная и простенькая
2: А как можно маленький турбовый моторчик считать хорошим? Они живут малый капризный к недорогим масламу Наверное.
0: Но насчет масел сложно сказать, там есть рекомендованные, а живут меньше, да, чем большие моторы в любом случае.
1: Телефонные звонки в следующей части программы. Оставайтесь с нами.
0: Дави на газ. Можно бесконечно смотреть на три вещи: горящий огонь, бегущую воду и телевизор. Дави на газ.
1: Продолжается наша передача. Кирилл продолжает отвечать на вопросы. Рубрика «Дави на газ». Кирилл Бревду, Мария Бачинина. И
2: Михаил Антонов. И
1: Ольга из Саратова. 8800-222-9702. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Вот а, у меня такой вопрос. Сейчас а, стал выбор машины. Вот И выбор значит между RAV4 и Лексус Некс 200, но ну, где 150 лошадиных сил. Вот насколько вообще эта машина хороша, тянет, не тянет, 150 достаточно для нее, или маловато, или все-таки Рав 4, но
0: ну, где уже там 180 лошадиных сил. Uh, но RAV4 и Lexus NX200 это одна и та же машина, на самом деле. Uh, потому что созданы на одной платформе, моторы uh, двухлитровые там абсолютно одинаковые, если не брать версию турбо у Lexus'а. Ну, то есть без, без буквы «Т». Соответственно, uh, по начинке они, в общем, не отличаются. Что там, что там вариатор uh, стоит, uh, поэтому uh, тут уже нужно смотреть. Мне, конечно, Lexus больше нравится в том смысле, что он пооригинальнее, у него салон uh, более качественно отделан, там лучше материалы а, по ездовым ощущениям они приблизительно похожи, эти две машины а, Lexus жестковат Toyota, ну, Toyota тоже не скажу что прям у нее мягкая подвеска, но после рестайлинга стала чуть лучше, то есть по полноте хода Toyota чуть-чуть выигрывает у Lexus, но Lexus, конечно, более модный более дорогой при прочих равных а, и опять-таки, если вы присматриваете версию с мотором 2.5, я так понимаю, да, или 180 сил да, мотором 2.5 не, не турбо, не турбо Не турбо, да Соответственно, мотор 2.5 Это шестиступенчатый автомат То есть в плане надежности это будет лучше Но опять-таки, насколько вы покупаете машину Я не думаю, что вы будете брать ее на 10 лет И наматывать по там, 30 тысяч километров в год Поэтому я думаю, что пробег для вас до, капри... до, до ремонта вариатора Значения принципиального не имеет А едут машины на самом деле неплохо Понятно, что с мотором 180 сил он бод... ну, RAV4 будет бодрее, чем двухлитровый Lexus Uh, но, опять-таки, если вам негде на нем прямо так адски зажигать, то uh, и двухлитровая машина вас вполне устроит, скорее всего. Подскажите,
1: может быть, не в тему, насчет резины. Ломаю голову, какую выбрать сейчас на рынке много китайской резины по цене в два раза дешевле европейской. Как она по сравнению с ними, с европейскими производителями?
0: Говорят, что китайская резина неплохая в плане износостойкости, то есть у нее большой ресурс по пробегу. Но это объясняется тем, что там жесткие смеси, и в силу этого они хуже работают как на на сухом асфальте, так и на влажном. То есть они в любом случае по характеристикам, по ездовым, по тормозным, по управляемости, по всему, они уступают нормальным шинам но вот по ну, в плане действительно ресурса говорят на самом деле неплохая резина но я бы не рекомендовал брать китайскую резину именно потому что она не соответствует по качеству и по своим э, свойствам э, действительно хорошей резине а это залог безопасности
2: здравствуйте на дистопливе и ручной коробке в пределах миллиона что покупать
0: в пределах миллиона новое, Опять-таки
2: непонятно Ну, Кир, если новое, то хорошо А если нет, такого А если новое,
0: а я даже и не вспомню, что можно купить По-моему, на механике с, с дизелем У нас продается только Что-то французское, вроде Uh, Citroёn C4 и Peugeot 408 Но это не точно Но точно знаю, что раньше были такие модификации С мотором 1.6 Если они сейчас в продаже, сложно сказать
2: А если старые?
0: А если старое что угодно, но нужно смотреть Потому что, как правило, это будет что-то привезенное из Европы Может быть, какой-то француз Может быть, какой-то немец Тут сложно сказать Все, что вы сможете найти Нужно уже отталкиваться будет от конкретного от конкретного, от конкретного экземпляра, от конкретной модели от конкретной mm -hmm. машины
1: 80 200 ровно 97.02 Александр, здравствуйте. Доброе утро. утро. Э -э Скажите, актуальный, я считаю, для всех вопросов, но ну, для некоторых двигатель 1.6. Я уже такое делал, как перечиповка двигателя. Кроме расхода бензина увеличения, машина становится резвая, классно, радует. Что плохого приносит за двигателем?
0: Какой мотор, имеется в виду? Как,
1: 1.6, 105
2: лошадей, фокус новый.
0: А, новый фокус, а, но а, речь идет об атмосферном моторе и мое глубокое убеждение заключается в том, что а, чип тюнинг на атмосферном моторе он не даст вам особых преимуществ, максимум вы получите там ну такой расширенный эффект плацебо, когда вам будет казаться, да, что машина стала быстрее. И действительно, есть некоторые а, такие а, приблуды, которые позволяют, ну, скажем так, сок ощутить сокращение времени отклика на педаль газа, за счет чего кажется, что машина едет динамичнее. Но а, в сущности а, никаких особых благ вы не приобретете. Ну и опять-таки, поскольку это атмосферный мотор, а, то скорее всего больше вероятность навредить, чем улучшить. Uh, то есть, опять таки, если идет нагрузка на двигатель больше, чем положено по штату, то, соответственно, и ресурс сокращается. Но я думаю, что в случае с мотором 1.6 без надува uh, ничего такого страшного не произойдет.
1: Хонда uh, CRV автомат 4WD uh, 2008-2009 год uh, с пробегом 100 тысяч километров. Планируемый бюджет покупки 800 тысяч. Либо есть альтернатива лучше?
0: Нет, хорошая машина. Альтернатива в любом случае есть, потому что рынок кроссоверов достаточно насыщенный, на вторичном рынке в том числе. Но если вам нравится CRV, то по надежности это один из лучших вариантов. А, если речь идет о машине там, предыдущего поколения с пятиступенчатым а, ав автоматом и вот той трансмиссией, которая на ней была в то время. Поэтому отговаривать вас не стану. А 100 тысяч это детский возраст для машины?
2: 8800, 200 ровно, 9702. Алло, доброе утро, Олег.
0: Здравствуйте, Олег из Челябинска.
1: У меня от Volvo XC 90 2011 года пробег 140 тысяч. Бензин.
0: Что от нее ждать и альтернативы? Бензин 3.2 ну, или 2.5 турбо? 2.5. 2.5 турбо, неплохой мотор. Он довольно долго выпускается. Пятицилиндровый мотор. По-моему, там что-то сил 225 в нем, да, если мне память не изменяет. 210. 210, да. А, мотор по надежности неплохой. Там скорее слабое место этой машины. Коробка автомат. А к мотору, ну, опять-таки, если его кормить нормальным топливом и вовремя обслуживать, меняя масло а, изливая качественные горючие смазочные материалы, то, скорее всего, мотор прослужит долго. По крайней мере, ну, на пробеге 140 тысяч ему, в общем-то, почить в бозе пока что рано. Слушай, вот про китайскую резину все-таки интересно. Здесь пишут, брал китайскую резину, в прошлом
1: летом грязевка все устроила, шумит мало, износ минимальный. За сезон перед тем, как покупать, почитал отзывы, посмотрел на YouTube. Ну, видимо, раз на раз все-таки не приходится. Я
0: не знаю, что можно увидеть, посмотрев на YouTube, честно говоря, про резину. Потому что, ну что, да, резина, вот она круглая, там у нее какие-то ламили.
1: А за этим сообщением, которое я процитировал, следующее. Доброе утро. К китайской резине не клеится латки. В ремонте очень проблемно. Это э, пишет Вячеслав, поставщик шиноремонтных материалов.
0: Весьма вероятно, что и балансируется она хуже, чем нормальная резина, сделанная на нормальном производстве. Поэтому, если у вас финансы позволяют, то лучше брать резину, может быть, сделанную в России. Да, сейчас практически ну, значительное количество брендов имеют а, заводы в России. Начиная от а, Нокен и Поэтому экономить на резине, на мой взгляд, не всегда правда. Да, можно выбирать в рамках какой-то известной марки а, разные, а, скажем так, в разных ценовых группах. Ну, например, а, у разных шинных компаний есть первый, а, там, бренд первого уровня и второго уровня, да, вторая линейка. Соответственно, у Nokia, вот если вы не можете позволить Nokia, вы можете взять Nordman. Это те же модели Nokia, только более ранних версий и немножко с другого состава резины. Но это хорошая резина, которая стоит а, существенно дешевле, чем флагманская.
2: Хотелось бы узнать ваше мнение о трех самых неудачных автомобилях, более-менее известных марок, не считая наших марок, авто и китайцев. Неудачных? Да.
0: Ну, в кажд... у каждого производителя можно найти ту или иную ну, неудачную. Ну, твои модель.
2: самые нелюбимые.
0: Их много. Ну, тут нет. самые неудачные или самые нелюбимые. Это большие... большая разница. Хотелось бы узнать ваше мнение. Ну, мое мнение. Э, все китайцы. Сказали, за исключением китайцев, Исключение как китайцев? С тобой трудно так. Но я должен подумать, это не тот вопрос, который я готов сейчас. Хорошо, у тебя
2: новости впереди, так что есть прекрасно время. отвечу
0: через 5 минут. А новый
1: семиместный а, полноприводный кроссовер, не Китай, есть что-нибудь до 1 и 7 миллионов рублей?
0: Новый полноместный.
1: Семиместный полноприводный. С а,
0: семиместными машинами до 2 миллионов тяжело. А после двух легко? А после двух легче. А всем
2: после двух лишь легче.
1: Понятно. Спасибо большое. Друзья, будут темы для обсуждения. Есть несколько автомобильных новостей, которые мы с вами обязательно э, узнаем. А Кирилл их прокомментирует. Присылайте свои сообщения. 8967 9 6 200 ровно 9 0 9 2 8 9 6 7 200 ровно 7 0 а Свои вопросы в YouTube можно задавать прямой эфир Радио Комсомольской Правды. Это наш канал. Кирилл сейчас посмотрит, какие вопросы вы задали и постарается на них ответить.
0: Газ.
1: Переходим к автомобильным новостям, mm -hmm. которых в изобилии на самом деле. И будем обсуждать их прямо сейчас. Кирилл Бревдо, Мария Баченина.
0: Михаил Антонов. Ну, вначале, вначале я, как обещал, я расскажу, какие я считаю неудачными автомобили, которые, вот, на мой взгляд, были. Вот и, может быть, есть и будут. А, на мой взгляд, действительно, есть некоторые машины неудачные, их очень много и, опять таки, повторюсь, у каждого. А производители были как удачи, так и неудачи. А, ну вот, например, если взять, скажем, Мерседес, то абсолютный, э, ну не, не то, что провальная машина, но абсолютно неудачная на мой взгляд. Мерседес R-класс, когда Мерседес пытался вылезти в такой сегмент то ли кроссоверов, то ли семейных минивенов, при этом машина получилась дорогая, э, достаточно странная и, в общем-то, ее производство свернули раньше времени, хотя пытались э, все-таки ее немножко реабилитировать там, во время рестайлинга, но все равно машина вышла неудачно. И это Мерседес, да, где умеют делать машины. А есть и более там, такие вот, например, компании, опять-таки, на российском рынке была представлена такая машина, как Сузуки Кизаши. И тоже провалилась, причем не только у нас в России, но и вообще, например, эта модель заставила компанию Сузуки уйти из Америки, потому что машина, на машину возлагались большие надежды. Они не оправдались, потому что Сузуки, все считали, что это производитель таких, ну, либо компактных, недорогих, простеньких машин, либо каких-нибудь небольших внедорожников. А это был большой седан, довольно дорогой для Сузуки, поэтому, несмотря на то, что машина, на мой взгляд, неплохая. А что в ней особенного? Такая обычная она снаружи. Да, но... Машина на самом деле обычно, не то чтобы обычно она на самом деле симпатичная, по-своему. Но опять-таки она оказалась не в тему, не подошла марки и оказалась провальной. Хорошо, а если
1: про наш рынок говорить, ты сейчас говоришь там про Сузуки, который выходил на рынок Америки, и ее-то мы можем оценить только зайдя в Сузуки в России продавалась. Эта машина продавалась в России, она не здесь
0: ездила. Ну и тот же самый. Сейчас очень много марок, моделей, точнее, поуходило из России в силу того, что, ну, действительно, они не все удачные. Но опять-таки, тут нужно всегда смотреть, почему это происходит. У нас рынок не самый показательный. У нас есть машины, которые продаются хорошо, потому что собираются в России, стоят дешево, и такие массовые автомобили. Либо есть машины, которые там нравятся всем, да, и которые там даже не показывают большие продажи, но все равно являются там лидерами в своем сегменте.
1: Ну вот, пожалуйста. Напомню, что в январе, когда подводились итоги января, э, стало известно, что по количеству продаваемых и прудных моделей Лада на первом месте. И вот февраль завершился, а подсчитаны продажи новых автомобилей, и Лада Vesta уступила звание самого популярного автомобиля России. Кому? Киа. Риа самая продаваемая модель в феврале на российском рынке. Веста на второй строчке замыкает тройку Лада Гранта. Киа почему вырвалась вперед? А,
0: ну, во-первых, помогло а, то обстоятельство, что появилась помимо седана дополнительная версия. Это вот Rio X-Line, которая, видимо, пришлась по вкусу публики, потому что машина относительно недорогая, похожа на кроссовер, а, и в целом стоит адекватных денег. И не обладает э, ха, достаточно обширным набором достоинств при э, незначительных недостатках, поэтому я думаю, что в совокупности по это помогло Рио до достичь первого места. А, на втором месте, то есть в принципе, обычно Рио соревнуется с Солярисом, да. но у Солярис он един в, своем, в своей версии, то есть он только седан, и там уже за линию кроссоверов отдувается Крета. У Крета все в порядке, но опять-таки Крета дороже, чем Рио, что обычный, что X-Line, и уж я не говорю о продукции АвтоВАЗа, которая еще дешевле. Главное вовремя!
1: Про страхование поговорим. Российский союз автостраховщиков обратился в Центробанк с просьбой усложнить процедуру покупки электронных полисов ОСАГО.
2: Вот неверно у них пиарщики. Слово «усложнить» рядом со словом страхование не должно стоять. Потому что это, это прямая коннотация в наших автомобильных главах.
1: В частности, союз автостраховщиков предлагает давать возможность страховать автомобиль только его владельцу. Причем при оформлении договора страхования в режиме онлайн он должен будет вносить данные вручную, без возможности загрузить копии документов на сайт страховой компании. Сейчас принимаются сканы документов, вот они хотят сканы запретить. А время покупки э, нужно ограничить 90 минутами, а старт действия полиса откладывать на 72 часа с момента оформления полиса. Online.
0: Ну, понятно, почему это сделано, чтобы нельзя было задним числом застраховать машину. И это оба отсрочки mm -hmm. на тебе 2 часа. А, но в остальном не очень понятно, зачем это нужно. А, на самом деле, и сейчас процедура не то чтобы самая, она не очень простая, она понятная. Но опять-таки, страховщики не любят совершать невыгодные сделки. Поэтому... И, и если вы думаете, что я все перечислил, это
1: далеко еще не все. А, продолжай. В да. Союзе страховщиков просят дать страховщикам право проверять данные автовладельцев не только в базе РСА Российского Союза автостраховщиков, ну и домой приходить. но и в других публичных базах. Ты есть еще в публичных базах? В да, как контакте, Фейсбук. Вот. В случае, если страхователи не пройдут проверку, их предлагается приглашать для оформления ОСАГО в офис. Также в На оформлении лыбинки. электронного полиса предлагается отказывать, если у страховщика есть информация о нарушении а, страхования, есть... требовании законодательства, ПДД или совершении операции по легализации.
2: Смотрите, вот у меня не могли найти в базе меня, да, могут рассмотреть как нарушение. Упс, а меня не застраховали. Все, я не виноват и езжу без полиса.
1: Что значит могут? Тебя просто не нашли. Нет, ну хорошо,
2: а могут рассмотреть как нарушение. То есть, получается, у меня взятки гладкие. Я наконец-то смогу себя вину снять
0: и ездить без пользы. Да, ну до первого гаишника, который тебя нахлобучит а по как я...
2: Нет, а хорошо, вот вы меня, товарищ гаишник, нахлобучиваете, но я же не виновата, я хочу, они меня не разрешают. А это
0: называется казус.
2: Казус? Кукоцкого.
0: Если бы. Бачениный.
2: Ну хорошо, а что же делать тогда? То ездить, Все
1: это усложняется и делается для чего? Значит, чтобы именно владелец, именно вот Значит, как весь какой он есть, со всеми своими документами, но и трижды перестраховаться, на то они и страховщики.
0: Страховщики. Тут ну, затея абсолютно понятна. С одной стороны, страховщики хотят. Uh, сложить в себя ответственность uh, за некоторых владельцев, да? а с другой стороны они усложняют жизнь владельцам, они хотят упростить жизнь себе, потому что действительно они оградят себя от uh, страховых рисков, сделав uh, свой бизнес более рентабельным. Это логично.
1: Uh -huh. и, и как ты думаешь вот это вот предложение? Пока Центробанк сказал, да, мы услышали предложение страховщиков, пока думаем. Как ты думаешь,
0: вот uh, все что они предложили, это действительно реально или это заградительная мера, которая направлена на то, что некоторые владельцы действительно не смогут, видимо, застраховать свой автомобиль по положенному закону, в общем, требованию. И таким образом не смогут ездить на машине, тем самым они будут лишены права, распоря... ну, должным образом распоряжаться собственно, Не смогут ездить на машине. А, а я-то да, Как это... бы. Как бы. Это
2: тема по освобождению дорог очередная.
0: От лишних машин. А, нет, дороги не освободятся, просто действительно люди будут забивать. Ну Надо ездить. Вот Есть машина, надо ездить. Что делать? Страховку не,
1: ну, значит, не по, получится. Значит, по сбору так, денег акций. Значит, и, будут и, ездить не, дальше. И, собственно, два варианта. Первый. Плюнуть на все и ездить без ОСАГО. Или а, покупать подделки. Будут, значит... На, э... Это второй вариант. Покупать подделки. Либо, а, да, убить неделю на то, чтобы съездить в офис, вот эти вот все документы, вот это вот 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 вот, вот, вот пройти все вот эти вот страховочные круги,
0: а, да, отпуск, что, да, что, чтобы в итоге получить осадку. А, ну опять-таки, да, речь идет здесь об электронном полисе ОСАГО. А, что касается бумажных, скорее всего, все-таки можно будет получить. Но на самом деле и сейчас с ними есть сложности, и в регионах особенно, где а, действительно владельцы сталкиваются с тем, что их не хотят страховать. Потому что страховые премии не очень большие в силу того, что нет повышающих коэффициентов, как в Москве и в Питере, и в крупных городах. А, соответственно, маржинальная составляющая вот такого полиса она низкая, а риски высокие для страховой компании. Поэтому начальство дает указания, говорить нет полисов, или там оформляйте электронную. Полис. А электронный полис, он электронный полюс, его не всякий оформит, потому что а, система может дать сбой, а, причем она может дать сбой не просто вот потому, что так получилось, а именно потому, что она запрограммирована давать сбой, и это сплошь и рядом случается.
1: Ну и еще одна новость. Главное... Вовремя. Министерство внутренних дел России поддерживает идею о применении Европротокола при оформлении всех дорожно-транспортных происшествий без пострадавших. Госавтоинспекция заинтересована в расширении института Европротокола, поскольку самостоятельное оформление ДТП участниками дорожного движения будет способствовать уменьшению нагрузки на сотрудников службы. Которых Это... и так сейчас стало меньше. Это цитата из пресс-центра МВД. Итак, столкнулись, пострадавших нет, а, хотят вызвать... ГИБДД, а им говорят, пострадавшие есть, нет, пострадавших нет. Ну
0: тогда оформляйте сами. Оформляйте мы, сами. Мы, мы не приедем. Такое реально? Такое реально, если оба владель... Ну, во-первых, такое реально, немножко сослагательно поговорим, такое было бы реально, если бы не было ограничений по выплатам. Сейчас 100 тысяч. Сейчас 100 тысяч.
1: Это по европротоколу. Но при этом ты не знаешь. То есть на глазок ты прикинула вроде 70
2: давай это вся и проблема. Да? Да, давайте начнем с финала сразу, потому да. что это эта проблема. Тут несколько. Я не способна оценить ущерб. Человек, с которым я столкнулась или который со мной столкнулся, не согласен с моей это точкой зрения. Это вот более главное. Ну хорошо, да. Вот ты, вот, ты эксперт и располагаешься. А то есть парад. согласен,
1: но не может это нормальным русским языком а, сказать. А, у меня, тебе, а да? у
2: меня вот самая большая боязнь, что я что-то не так заполню. Ну, вот, ну, не люблю я это, не умею я это. И Может, потом
0: развернуться с этим. Абсолютно верно. Да.
2: У меня в последний раз европротокол заполнял муж. И вот они начали с европротокола с женщины, которая въехала ему в бок. Да? А слава богу, подъехали э, гаишники, помогли это сделать. То есть помогает. Вы, кстати, недавно его видели, этого гаишника, и муж такой, вот он мне помогал. Родной наш, семейный гаишник.
1: Подожди, а помогал, потому что начали уже что-то не так делать? Или... Нет,
2: а просто видим какие-то затруднения. Ты же знаешь, на дороге все сигналят. Это около Белого дома они перегородили, понимаешь, дорогу. А, Кирилл, буквально
1: ужас. минутка, скажи, пожалуйста, о а оформлении Европротокола. Там действительно могут возникнуть
0: какие-то трудности? Ну, для тех, кто ни разу не вот, сталкивался да. с бланком Это заполнения. Это просто Могут обязательно возникнуть, на мой uh -huh. взгляд, потому что Нужен опыт в любых делах, да, чтобы а, все делать правильно. А, а если человек не падает в аварии, у него и опыта такого нет. А без опыта, сами понимаете, он может быть не очень позитивный. Ну, — И человек тоже не очень позитивным станет. — Нет, главная проблема, на мой взгляд, действительно в том, что не договорятся о том, кто виноват. Каждый говорит, да ты сам виноват, да нет, ты виноват, да я там типа тебя моргал, ну, да ты да, там типа Да, бывает дурак такое, вообще.
2: когда не совсем это И очевидно. Вот, — как
0: решать такой вопрос, я не очень представляю себе механизм. —
1: Продолжим через несколько минут про пять самых бесполезных опций автомобиля. Поговорим после небольшого перерыва. — Кирилл Бревдо, Мария Баченина. — Может быть, дорогих? Самых дорогих и бесполезных и да, и дорогих и бесполезных. 8967 200 ровно 9702.
0: Дави Нагаз! Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлая. Культурные конфликты и столкновение менталитетов.
1: Итак, друзья, продолжаем. Мы обещали про опции автомобильные поговорить. С вами эксперты составили список самых дорогих автоаксессуаров на российском рынке. А пока Маша сейчас познакомит вас с этим списком, я хотел бы у вас спросить. Самые бесполезные аксессуары или опции в автомобиле, Вот на ваш взгляд? Самые бесполезные и ненужные. Вот функционал не теряется, и у вас есть полное непонимание, зачем это в автомобиле. Маша, давай. Ну, да. во-первых, это
2: красиво, хочу я сказать, потому что лидирует по стоимости отделка потолка салонов автомобилей Rolls-Royce. Это знаменитое звездное небо, боже. Я не знаю, зачем это нужно, но это так красиво. Это просто это вот греет душу, даже когда ты смотришь на картинку, на фотографии. Что дальше? Кстати, стоит это 3,5 миллиона рублей, только потолок. Дальше за 2 миллиона можно заказать карбоновый аэродинамический обвес для машин Астон Мартин.
0: Абсолютно бесполезно. Вот вещь. эти
2: обвесы я никогда не понимала. Вот одно слово обвес, оно как-то не а очень... Я советское
0: прошлое в тебе говорю.
2: <laughs> так, ну а человек с советским прошлым слышу. Третье место... Ну, в при 2 миллиона явно обвес... Третье место, Керсанович, в рейтинге занимает декоративная... Точная копия носовой части Ferrari 268 SP 62 года выпуска в масштабе один к одному Элемент обойдется заказчику в полтора миллиона а -а -а. рублей. Ничего
1: на Ладе Вести на, на, на очень хорошо смотрится. Насяра от Ferrari. Главное, занизить.
2: А ты, конечно, любишь занижать нашу Ладу. За 1,3 Мелане Руб можно приобрести фирменный набор для пикника от Бентли от... Малинер, я не знаю, это, видимо, Молин, как, э, му му линер, наверное. ну не суть, я не того полет птица, чтобы правильно Что произносить слова.
1: Ну, не Закончите список. Миш, уже. Миш, Что ну, так скажи ему. Хорош!
2: <laughs> Спасибо. Пожалуйста. Мужик, то 5 самых дорогих автомобильных опций замыкает. Деловая сумка Мерседес Майбах, которая стоит 300 почти 305 тысяч рублей. Ребят, я сейчас не ну,
1: сдержусь от смеха. Это аксессуары. Это аксессуары. А в самих машинах есть опции, которые, ну, вот считаются. Звездное небо. Ну, ну вот да. Ну зачем оно? Нет, наверное, красиво. Наверное, у кого-то лишних 3 миллиона рублей. У меня просто
2: здесь есть альтернатива. Есть такой ночник детский. Установи в машине. Пожалуйста, далеко
1: ходить не надо. Там какой-то рэпер купил машину. Я вот сейчас не вспомню. То ли это. Бугати, то ли это Бентли, с каким-то звукопоглощающим салоном, и чтобы доказать это, что вот когда ты едешь в салоне этого автомобиля, стоит полная тишина, он, он в этой машине записал песню, этот рэпер. Я не помню сейчас ни название песни, ни самого рэпера. А, итак, бесполезная... Да, это знаменитая рэп-композиция. Северного Кавказа. Давайте мы вспомним самые бесполезные опции в автомобиле. Здравствуйте. Покупали отцу машину с круиз-контролем. Сколько его учил им пользоваться. Он так и не понял. Вообще боялся его трогать. Так и проездил. Ни разу не включил. И ты... сейчас выходит Маша. Конечно, да, со это своей моя любимая Одой.
2: опция. Да, Моему любимому круиз-контрольчику. Вы что? Это просто он не научился. Как говорится, вы не умеете готовить. Это настолько приятная функция.
1: Подсветка пепельницы
0: Шевроле Lachete. Это Сергей из Москвы. Это если
2: вы не курите.
0: А если курить, это точно бесполезно. Почему? Если на ночью пепел
2: куда? куда? А, опять
0: пепел. Это знаешь, как с лампочкой леча, вроде все нормально было. Повеси лампочку, вокруг А а чешник?
2: Вот, с этим согласен. Я всегда там забываю очки.
0: А Я считаю, что это очень полезная опция. Если ты ездишь на своей машине. А если, как я, езжу на тестовых, то это страшная опция, потому что я уже неоднократно забывал очки в машине, в чужой, и мне потом приходилось возвращаться в пресс-парк. И искать эти очки, слава а богу. А ты в очках ходишь, да? А, нет, солнцезащитное.
2: Нет, но ну вот, вот оно же такое незаметное, Миша, чтобы ты понимала. Оно под цвет салона. Я, например, очень месяца три искала своей очечи, а оказалась у мужа в машине в очечнике. В моем-то нормальном стареньком нет таких вот.
1: А я тебе всегда говорил. Или
2: бы... есть, может, И... он так запрятан.
1: Я тебе э, белая фосфорицирующая оправа тебя спасет 8967 200 ровно 9702 причем 0... да 8800 200 ровно 9702 или 8967 200
2: ровно 9702
1: не трогаем мы вообще не трогаем это мы прочитали сообщение которые прислали а видите кому-то нужен бесполезные опции или функции в автомобиле и самые
2: дорогие и можно и бесполезно У меня друг
1: проездил на автомобиле, ему прикуриватель ни разу не понадобился. Вот,
2: да, но прикуриватель-то, он же не только прикуривает,
1: он прикуривает, да, он же еще
2: электричество Телефон может
1: подпитывать.
2: Конечно. WhatsApp, и Вайбер, друзья, 8967 200 9702 Подстаканники
1: ни разу не
0: пригодились, бывает. Как я люблю
1: подстаканники.
2: Кир, ты любишь подстаканники?
0: Да, я не представляю как жить без подстаканников. Чем больше
2: подстаканников, тем можно больше компанию собрать, да, на вечеринку. Зачем нам тогда вообще эти... А, это про гаишников нужны они. Всегда можно прикинуться. Сейчас, секунду. Вот. Не понимаю роскоши авто. Все должно быть в меру. Если нет, то, наверное, сбились ценности жизни.
1: Зонт на Rolls-Royce. 50 тысяч.
2: А здесь сверху машина раскрывает. Ну, там и машина
0: не дешевая. Так что, мне кажется, он должен... Полтинник сюда,
2: полтинник сюда. Подачешник очень нужен, пишут так.
1: Во...
0: Ручка на потолке у водителя. Действительно. И вторую посередине, чтобы можно было за руль не держаться. А
2: вот подогрев зоны покоя, стеклоочистителей. датчик света вообще не знаю зачем. Кстати, ну, Датчик
0: света хороший, вещь. А датчик дождя никак. вещь в себе. Потому что они на всех машинах по-разному работают. И ты не понимаешь, он будет работать, не будет. Как он, он пуг... включается? Как он включается? пугливый,
2: вернее, пугатый или пугающий. Датчик дождя это же меня иногда дико пугает, но он очень пригождается, когда тебя заливает какой-нибудь там самосвал, и ты какие-то несколько секунд вообще слепой. То есть в этом случае датчик дождя очень здорово выручает.
1: Никогда не понимал э, рисунков на капотах. Но ну, это, аэро... ну, это не да? обязательно. аэрография. И аэрография. На капоте лев изображён, а
0: за рулем додик какой-то сидит.
2: Ну, или котик рядом с крышкой этого люка, бензолюка. Да, Кот вот Саймона, этот? да. А, это Саймон он теперь? Монска. Задний спойлер на вас, 21.06. Ой, как это вообще. Самая...
0: Почему-то вот в этом списке не было такой опции. Она, конечно, полезная, безусловно. Не было такой опции, которую можно заказать на Bentley Бентайга. Это часы uh, Bentley Мулина uh, uh, Турбион, который кукушкой, стоит... что <laughs> Что? С кукушкой. Нет, без кукушки, но с Турбионом. Такое устройство, не буду вам рассказывать.
2: А мы знаем, что такое Турбион. Тогда... Ты, что, тут один элитный? Такой. Тогда тем
0: более не буду рассказывать. Короче, эта опция стоит, по-моему, если мне память не изменяет, порядка 150 тысяч ядов. Евро. То есть это больше 10 миллионов рублей. То есть, сейчас это э, опция, которая увеличивает цену машины, знаю, на треть сразу. Представляете себе?
1: Ограничитель скорости на Сандера бесполезная вещь.
2: А, а подождите, вот Да, я...
0: действительно, это тонко.
2: Так вообще, зачем нужен этот ограничитель скорости? Его с, с лихвой заменяет. Сандера сам по себе является Я сейчас не про Сандера. Я сейчас вообще про ограничитель скорости, с которым сталкивался я вообще никак не могла понять, зачем. Ящик Чтобы в полу,
0: полу мега на 2, только песок собирает. Что там за ящик? А, речь идет, скорее всего, о ящике а, в ногах задних пассажиров. А, действительно, там в полу есть такая крышечка под, под ковриком, где можно хранить какие-то вещи. просто. Сменку. Да, но это не Меган. Это
2: классная штука, только не сзади, конечно.
0: Скорее, равно с Сыника, не Меган. в Шевроле охлаждаемый бардачок. — О, ну да, что, это очень классная Хорошая вещь. вещь. — Вот в телевизор, телевизор абсолютно бесполезная вещь в любой машине. Во-первых, потому что, ну, когда его смотреть, а, не на, на ходу его не посмотришь, он, как правило, выключается. А не на ходу есть из машины выходишь. А кроме того, тюнер, а, который установлен в машине, не позволяет достичь нормальной картинки. Это все будет дергаться, шушать, шубуршать и, в общем, никакого удовольствия. А... — Антенна с электроприводом.
2: Это я даже это не нормально. знаю. У меня такого никогда не было. Я никогда не понимала, когда сдаешь назад, и у тебя выключается радио, музыка, все, что было на этой телевизионной картине. включается
0: парктроник,
1: который пищит. Меня это бесит. Объект. Кирилл, спасибо тебе большое. Возвращайся завтра обязательно. Кирилл Бревдо, ведущий рубрики Давина Газ в программе Главное вовремя. Мария Баченина.
2: Михаил Антонов.
1: Встретимся в начале следующего часа. Будут еще темы для обсуждения. Присоединяйтесь к нам. Садомиты.
0: Каждый вторник с 9 вечера по Москве.